0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du French Quarter Podcast, épisode euh, de nouveau à l'image des deux dernières semaines. Tout de suite,
1: jingle
0: Vous l'avez deviné, nouvelle défaite en euh, first day night football, ce sol, enfin jeudi dernier. Alors c'était notre dernier prime time de la saison, si je ne dis pas de bêtises. On en avait trois un Monday night et deux euh, first day night. Un sympa la NFL. Merci pour euh, les deux jeudis. Défaite face aux Jacksonville Jaguars à domicile chez nous, 31 à 24. Un match qui a été, en fait, pour vous faire une sorte de résumé très très global et très brouillon. Euh, les Jaguars ont eu l'avantage du score pendant tout le match. On a égalisé à la fin. Et ils ont remis un touchdown et on n'a pas su aller jusqu'au bout pour réégaliser de nouveau avant la fin, bah, la toute fin du match. Euh, donc, des fêtes assez amères, des fêtes compli compliquées. Il y, y, y a des points à voir. En fait, il y a des points positifs, il y a des points négatifs à voir. Mais déjà, dans un premier temps, je voulais dire bonjour à toute l'équipe. Salut John. Comment ça va, John
2: Salut, salut. Écoute, euh, bizarrement content de vous retrouver. Euh, on a la Bowl qui est prête à décapsuler. On a pas mal de choses à dire. Bon, on y va
0: Alexis, comment ça va, tonton
1: bah, On s'habitue euh, tant bien que mal à la médiocrité. Donc, comme disait John, euh, je pensais que ça, que ça irait pire, pire que ça. Mais la super boquette, quand même.
3: Et euh, Beber qui rentre Fred Week-end, comment vas-tu Ultra Fred Week-end. Écoute. Fatigué, ça c'était déjà la semaine dernière. Frustré, on l'avait déjà dit dans un autre podcast encore avant. Donc là, je ne sais plus, on trouve... moi je trouve plus les mots. Donc euh, c'est un peu de tout ça, c'est très typique Saints. C'est mauvais, mais à un moment, on continue de regarder on y croit. Et tout ça pour qu'à la fin, sur euh, très peu de choses, on n'y arrive pas, on perde encore une fois. Typique, et ça fait mal. Heureusement qu'on a passé quelques jours avant d'enregistrer parce que la colère a l'air descendue. Bon, vous connaissez un petit
0: peu euh, le process, hein, on va passer euh, dans un premier temps à la partie stade de l'attaque. Euh, une attaque qui a vu euh, quand même alors les Jaguars du, déjà dans un premier temps euh, être assez limité, notamment en termes de passe, c'est seulement 217 yards en tout, avec euh, le punter qui nous a balancé bah, un fake punt qui est passé en passe, hein, voilà à hein la hein, special team euh, Trevor Lawrence qui a été limité à 204 yards et un touchdown il y a eu une quasi-interception de, de Martian Latimer, on en reparlera tout à l'heure et à la course ils sont à 26 portées pour 113 yards et deux touchdowns donc deux touchdowns de Travis Etienne comme vous l'avez deviné euh, dans les airs le seul réceptionneur de touchdowns c'est l'inévitable Christian Kirk et de notre côté c'est 55 passes tentées pour Derek Carr donc énorme 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 33 de compléter un touchdown pour une interception, 5,5 euh, yards en moyenne à la passe, et euh, il s'est fait saquer une fois, Derek. Sachant qu'à la course, on a eu 31 portés pour 112 yards, donc ils ont eu besoin de porter le ballon euh, moins que nous, les, les Jaguars, pour avoir un yard de plus. Un touchdown de Tyson Hill, au niveau euh, de la réception, on est à 300 yards en tout, dont 12 réceptions d'Alvin Kamara, qui a joué euh, quasiment comme un receveur, hein, on ne va pas se mentir. Et puis, euh, voilà, le seul qui a mis un touchdown, c'est Michael Thomas. super Superbe touchdown, d'ailleurs, je vous invite à aller le revoir hein. en replay, ça, euh, ça vaut le détour. Euh, Big Mike qui est là quand on a besoin de lui, et c'était un moment assez fatidique du match. Euh, messieurs, dans un premier temps, l'impression globale là, sur cette attaque, c'était euh, à la septième semaine,
1: bah, j'ai l'impression qu'il se passe un peu toujours la même chose on démarre mal on rate des field goals ça lui va en prendre euh, aujourd'hui groupie et on se réveille un petit peu en fin de match bon je passe euh, grosso modo on se réveille un peu en fin de match et on y croit et c'est ce qui est le plus frustrant c'est qu'on arrive à faire basculer le momentum avec des fumbles entre autres et avec des beaux drives où on emmène la balle loin et encore une fois on se pète les dents sur la défense dans les derniers yards on est à 2 sur 5 euh, en red zone quand en face, ils sont à 2 sur 2, et au final, il y a un dans de décart. Est-ce que ça fout pas les boules, ça
3: Ah, mais tu l'as, hein. c'est frustration, frustrant, c'est. Je n'ai pas regardé le Dico avant pour trouver tous les autres synonymes de frustré, mais c'est à peu près ça. Hein. Parce que, bah, mis à part tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord Il y a... ouais. on revient de, de, de nulle part après trois field goals en trois quarts temps je sais pas trop ce qu'on pouvait espérer après trois quarts temps à, à faire grand chose à monter le ballon mais à, à peiner devant la red zone j'ai plus la stat là devant les yeux la, la stat en red zone est assez muteuse des 2 sur ta... 5 ouais 2 sur 5 ça ok comme quoi je t'écoute bien euh, Alexis excuse-moi tu l'avais déjà dit juste avant et la stat des sortes est encore plus pitoyable qui est 1 sur 14 un truc comme ça
2: c'est euh... bon. ça c'est ça, 1 sur 14 de converti euh, en termes de. de enfin, non, c'est. On a converti 3 first down, euh, enfin, 3 first down sur euh, 14, il me semble, mais il n'y en a eu qu'un seul de converti à la passe. Ah oui, à la passe, c'est ça. <rire> ouais.
3: Donc euh, oui, euh, pitoyable, quand tu vois que c'est Camara qui a 45% des snaps, enfin euh, 45% des ballons euh, au global, euh, que ce soit à la course ou dans les airs, tu te dis, euh, ouais, bon, heureusement qu'il est là, ou je sais pas, ou s'il était pas là, il s'appuyait peut-être sur un peu plus les autres, mais euh, encore une attaque déséquilibrée euh, qui a eu euh, deux visages pendant le match. Et
2: encore deux visages... Euh... T'es gentil, hein. On marque des points dans le quatrième carton parce qu'on passe en noodle, en donc c'est, c'est Derek, je pense, qui a appelé les jeux pour une bonne partie. Et, mais hormis ça, c'était calamiteux, quoi. On s'est pas exploité nos forces. Euh, je pense que cette fois, N'a pas fait un mauvais match dans les appels, mais il y a eu surtout une très très mauvaise exécution d'une bonne partie de l'attaque et de notre quarterback euh, en particulier. Il n'y a, a pas grand chose à retenir, hein, tu vois. Même les, les choses qui ont marché les années précédentes, comme bah, ce euh, power run de Tay 100 000 euh, en red zone, c'est la première fois de l'année qu'on l'utilise alors qu'on galère en red zone et on s'est retrouvé euh, plus d'une fois dans cette situation pas loin de la goal line. Enfin, on se réveille pour l'appeler et euh, bah. <rire> Comme par hasard, ça marche, allô Comme tu l'as dit, il n'y a pas d'autres synonymes. mais enfin, je ne sais plus quel mot employer, c'est dégueulasse.
3: Mais en red zone, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a Tyson Hill, et on a Jamal Williams qui était le meilleur marqueur de touchdown euh, l'année dernière euh, face, en red zone, où il en a eu 21, ou je crois, un truc comme ça. Et tu te dis, on en, on en a deux, On est... ok, il revient de blessure, mais on en a deux, on n'est même pas capable de... de... On patine dans la Red Zone, je sais pas, il y a une sorte de panique devant la Red Zone. Et tu as Alvin pas... Camara, tu Michael Thomas, qui, a des ouais. marres, les... qui fait partie dans des et qui
0: est les plus sûrs pour de la Red Zone. Et t'as Jimmy Graham, je suis
2: désolé aussi, hein, mais euh, même s'il a 58 ans, excuse-moi, mais le mec, il fait 2m50, euh, il est capable d'attraper une passe, et on l'a vu à Green Bay, il est venu sur la troisième et euh, et goal, et il chape le touchdown.
0: Et d'ailleurs, euh, en parlant de ça, Jimmy Graham qui n'est pas utilisé, euh, la question a été posée à Denis Allen. Et il a répondu en gros que c'était... Euh, ils ont dit pourquoi il n'est pas utilisé. Et Denis Allen a répondu un truc, genre il se staff décision, je crois un truc comme ça. Mais en gros, c'est toi le staff cousin. Genre, tu ne veux pas répondre clairement, tu ne veux pas t'expliquer
2: le, le pire sur sa réponse, c'est que, ok, c'est une décision du staff. Mais le mec derrière a quand ouais. même le culot de dire, c'est quand même une bonne question. Putain, <rire> vraiment
0: et d'ailleurs, je vais, euh, en parlant de conférence de, de Denis Salon, hein, là, juste euh, petit, petite info euh, flash, on est, euh, on est en train d'enregistrer euh, en ce lundi soir. La conférence de presse euh, de Denis Salon vient de, de se terminer. Et encore tout à l'heure, bon, il nous a, pas, il nous a dit qu'il ne changerait pas de, de coaching staff. Il n'a toujours pas donné euh, de, de réponse euh, comme chaque semaine. Il a joué la langue de bois à fond. Et en fait, on ne sait même plus si c'est de la langue de bois ou si c'est que vraiment le type est perdu. En fait. C'est assez, assez intrigant quand tu vois sa tête dans la manière auquel il répond aux questions, etc. Voilà, on dirait Alexis quand on lui parle d'un festival de métal. C'est pareil, c'est un peu compliqué à, 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 à tout capter. Je ne sais pas, en tout cas, il a l'air un peu, un peu perdu. On va se focaliser, bien évidemment, sur Derek Carr, messieurs. Derek Kier qui était plutôt bourré. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa... Prestation, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, et pas
1: que sur le terrain. Je vais vous laisser commencer, parce qu'à mon avis, on ne partage pas forcément le même avis.
2: Pour moi, sa prestation a été mauvaise. Il n'y a, y a, y a pas d'autre mot. Il y a beaucoup d'erreurs de lecture, il y a beaucoup d'erreurs d'exécution. L'attitude, pour moi, pose vraiment problème. On le voit hurler et sur euh, Pete et sur euh, certains de ses receveurs. Alors que, excuse-moi, il, il, il a loupé des lectures que même ma grand-mère ferait. Enfin, je suis assez blasé euh, du match de Derek Carr. On est. Euh, C'était la septième semaine de la saison. On voit pas de progrès de, de sa part. Euh, pas ou très peu, ou, ou pas du tout en fait. Je peux pas en vouloir au staff d'avoir tenté le coup euh, avec des red cards parce que pour moi, sur le papier, c'était la, la solution la plus euh, facile, sûre et stable pour le poste de QB, mais euh, force est de constater que ça marche pas.
3: Soit c'est le, le, le duo euh, Pete Carmichael et, et Derek Carr qui ne marche pas, soit c'est Derek Carr avec ses coéquipiers qui ne marche pas, ou soit c'est Derek Carr avec lui-même qui ne marche pas, mais j'arrive pas à, à mettre ou, ou mettre le curseur entre dans tout ça. C'est un peu détroit en fait. Je ça pense. peut être un peu détroit, en effet. <rire> je vais pas en rajouter d'autres, mais oui, euh, lecture douteuse, tout ça, tout ça, euh, je suis d'accord. J'avais repris euh, une petite stat que tu as dit au début, Elio et 5,5 yards en moyenne de passe ce qui est quand même assez ridicule encore une fois et j'ai regardé depuis le début de la saison je me suis permis de prendre mes petites notes il est à 6,3 yards par passe il est 27ème dans la ligue il est derrière Andy Dalton non derrière il y a Andy Dalton Zach Wilson et Aidan O'Connell donc c'est quand même pas enfin voilà il est dans ce même groupe de QB dans cette stat là et <rire> ce truc qui fait mal même Mac Jones il est mieux que lui en termes de, de par en moyenne donc je veux dire, c'est représentatif de ce qu'avait dit un des joueurs de, des Jags, qui nous, qui nous avait un peu chié dessus en, en conférence de presse après, en disant que de toute façon, Derek Carr, il fait que des check-downs, donc euh, il fallait juste le checker là-dessus et le vérifier, et puis, et puis voilà. Donc oui, représentatif des, du jeu de, de Derek est frustrant. Alors, moi,
0: j'ai cette chance d'être euh, actuellement, euh, de, de pouvoir regarder les matchs à, à des, des horaires corrects parce que franchement, se taper ce genre de match euh, la nuit ou euh, tard le soir, c'est euh, frustrant au max. Euh, du coup, euh, j'ai pu vivre ça en direct et, et faire le live tweet, donc j'étais à fond dedans et sincèrement, le mec, pendant les trois quarts du match, il fait euh, que de la merde. Je suis désolé d'employer ce terme. Et puis, toute fin de match, il se réveille et à un moment, il fait un drive. Et je l'ai tweeté. J'ai dit, mais c'est Drew Brees là, qu'on a sur le terrain ou pas Il complète toutes ses passes, drive méga important, tout ça. On met le touchdown avec Michael Thomas, on égalise. Genre, le truc impossible, quoi. Le, le truc qu'on n'a pas vu euh, en trois quarts temps. Et en fait, c'est là où c'est d'autant plus frustrant parce que tu te dis, mais voilà, il montre qu'il peut le faire, qu'il sait le faire. Il a la possibilité de le faire il a le casting le supporting cast euh, pour le faire et quand il l'utilise bien quand il l'exécute bah ça se passe bien et voilà donc euh, d'autant plus que en, encore une fois, c'est énormément de frustration. Alors, lui, je pense qu'il était très, très frustré euh, après lui-même. Il a embrouillé, euh, comme tu le disais, Bébert, euh, Carmichael de nouveau sur la sideline. Ce n'est pas la première fois depuis le début de la saison. Il a embrouillé Chris Olavé, il a embrouillé euh, des coéquipiers parce que je pense qu'il est déjà frustré de lui-même. mais Il est aussi frustré. Il tape sa frustration un petit peu sur les autres, surtout. Et euh, je me rappelle, j'ai tweeté aussi, mais mec, tu es en train d'engueuler Carmichael. Et putain, euh, moi, je n'aime pas Carmichael, hein, mais tu es en train de l'engueuler. Mais c'est toi qui fais de la merde depuis
2: tout à l'heure, en fait. C'est ça, et t es, t es un vétéran de 10 ans, là, c'est ta 10e année en NFL, tu dois savoir garder tes nerfs. Surtout qu'il passe ses nerfs sur Chris Olavé. Et euh, je sais que j'étais un peu dur avec lui ces derniers temps, mais il est même pas fautif, euh, Olavé, sur, euh, sur l'action où, où il se déchaîne dessus. Je te vois faire la moue, Alexis. Oui, Olavé peut courir son tracé au bout, mais si, euh, si Derek Carr regarde l'action, la passe à Tyson Hill doit, doit être faite depuis un bout de temps. Hein. Enfin, il y a une attitude de de
1: gamins, en fait. Et c'est décevant d'un vétéran qui a 10 ans dans la Ligue. Alexis, euh, Derek Carr Alors moi, comme tu sais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Que tu dises qu'il fait un mauvais match, oui. Je suis le premier à le dire, ce n'est pas, pas un très bon match. Mais il n'est pas catastrophique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une relation de cause à effet entre Pete Carmichael et Derek Carr. Le travail de l'un influe sur les performances de l'autre. Et Carmichael, on le déplore depuis le début de saison, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je ne vais pas revenir sur le débat. On en parlera plus tard de la passe de Moreau qu'il aura pu catcher, etc. Avec six, c'est vrai que tu refais le match. Je ne vais pas rentrer là-dedans.
2: Ouais, mais, mais, euh, mais grosso modo... Car, Ma Car Michael, que... il n'est pas mauvais sur ce match-là. C'est ça, le problème.
1: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bref, là où je voulais en, en venir, c'est que moi, sous les yeux... là, Bon, là, j'ai mon micro sous les yeux. Mais quand je regarde les Saints, sous les yeux, en fait, j'ai des Carr. Alors... Je ne suis, suis pas plus malin qu'un autre. Quand je ne connais pas trop, je vais demander à des collègues. J'ai un pote qui est fan des Raiders. En plus, c'est un vrai. Hein. Ce n'est pas le connard qui a juste la casquette. C'est un vrai fan des Raiders. C'est lui, le connaît. Hein. C'est Mathieu. Il nous écoute tout le temps. En plus, on, ouais, on lui on fait des on bisous. Hein. Et euh, en fait, il me dit, mais Alexis, ça, c'est le Derek Carr des dernières années. En troisième et six, le mec, il va te chercher une passe dans le flat. Il me dit, ça, ça, c'est Derek Carr. Et quand tu regardes où est-ce qu'il a été performant, Derek Carr, c'est aux Raiders avec... Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils avaient, sur plusieurs années, la ligne offensive la plus chère. Je vais noté sur un papier, je l'ai laissé au boulot, mais il y avait des Rodney Hudson, Ozzie Mellet, Trent Brown, Donald Penn et, et j'en passe. Et le mec, dans ces conditions, il est capable d'être performant. Pas bon, performant. Et le pari qu'on a eu avec Derek c'était ça. Et je suis désolé, les conditions qu'il avait aux Raiders, on est incapable de lui proposer. Que ce sont en termes de protection... En termes de playbook, playbook qui n'a pas changé depuis, euh, depuis Sean Payton, et en termes d'appel de jeu. Et moi, tu ne peux pas te taper sur un Derek Carr. C'est comme si tu tapes sur Russell Wilson euh, la saison passée parce qu'il est mauvais. Là, tu peux, parce que Russell Wilson, ce n'est pas ça. L'idée car, je suis désolé dans des conditions difficiles bah c'est ça, ouais. ça on est incapable de l'exploiter
0: mais, mais tu vois là en l'occurrence euh, alors oui ça on l'a pas dit mais la O-line on a joué avec nos backups de chez Backup on a fait monter un mec euh, pour être notre right tackle qui avait pas joué right tackle depuis 2016 euh, on l'a fait monter de la practice squad etc et pour le coup la O-line a bien joué et étonnamment la O-line a bien joué pour la défense qui était en face on a dit qu'on allait se taper Josh Allen qu'on allait se taper éventuellement Kenneth Wall qui allait peut-être pouvoir faire des stats un jour, mais bon voilà bref. Mais qu'en tout cas en face il y a une bonne défense et n'avoir qu'un sac concédé et aussi peu de pression vu au ni vu le niveau de la wall line qu'on avait. Je suis désolé. Non là pour le coup je vais pas taper sur la wall line et tout. Moi je vais taper sur des c'est C'est décision très sincèrement. Autant je lui ai été très patient avec lui, autant il y avait pas de souci. C'est décision c'est incompréhensible il y a certaines passes qui sont incompréhensibles et d'ailleurs tu as bien fait de le noter en parlant des fans des Raiders j'en ai vu euh, discuter entre eux c'est même pas ils nous ont même pas mentionné discuter entre eux sur les réseaux et dire entre eux ah bah les fans des Saints je suis heureux de voir qu'ils qu voient ce qu'on voyait nous ces dernières années
2: John et puis le, le mal commence à être profond et euh, il commence à perdre le respect de ses coéquipiers. Il y a cet embrouille avec Chris Solavé, mais derrière, là, depuis quelques jours, sur euh, Twitter, c'est devenu... Euh, bah c'est Dallas, enfin, c'est hallucinant. T'as Michael Thomas qui est venu euh, prendre la défense de Chris Olavé parce qu'il faut savoir quand même que Denis Allen a protégé Derek Carr en conférence de presse et a balancé euh, en disant que non, non, c'est pas Derek le problème, c'est Olavé sur cette action. Et tu as quand même Michael Thomas qui a répondu sur un tweet où il décortique l'action et il te dit que la progression des yeux de Derek Carr n'a pas été euh, bonne et que ses yeux auraient dû faire vers Taysom Hill d'abord, ensuite Shahid, puis Thomas. Sa progression a juste été euh, du côté de Tyson Et même comme ça, Taysom Hill, sur l'action, il est ouvert, tu lui passes c'est first down. Non, il préfère balancer une saucisse de frustration à 10 yards au-dessus de Lavé euh, parce que qu'Olavé n'a pas couru sa course jusqu'au bout. Oh, franchement. Parce qu'il avait euh... parlé
3: avec Jamie juste avant pour envoyer des saucisses 10 yards au-dessus. C'est pour ça. <rire>
2: Mais non, mais dans, dans l'idée, voilà, ça fait 10 ans que t'es dans la ligue, t'es en train de perdre. Putain, mais euh, fais pas des conneries comme ça, c'est
1: débile. Et Et Olavé doit courir son tracé sur l'action je suis désolé. Le choix n'est pas bon, ça, indéniablement. Mais tu dois courir ton tracé. Ça peut être un contrat, ouais, une passe difficile, t'en sais rien, tu oui, dois courir ton bien tracé. Sûr, je suis d'accord. Il se fait engueuler mais, et mais
2: justifié. Oui, je suis, suis d'accord. Mais euh, là, le plus gros fautif sur l'action, c'est n'est pas Olavé. Je suis d'accord que laver doit la courir. Le, il a juste à passer à Taysom. Taysom est ouvert. Enfin, vraiment. Il est solo, Taysom l'attrape. C'est first down et on n'en parle plus.
0: Mais voilà, c'est vocateur encore une fois, d'une un, sorte de mal profond qui a... C'est ça, les deux... Les... Enfin, les, les deux sont fautifs à un degré différent évidemment mais les deux sont fautifs et ils n'ont ils ils pas l'être normalement je sais pas si euh... le mal
3: il est profond au final le Lio c'est juste qu'on a un QB qui est limité ah ouais, bébé, il envoie des tirs. Comme... <rire> J'ai ouvert ouvrir le micro, il m'a regardé avec des grands yeux. Il a, reparti, il a refermé le
0: micro après ce tir. <rire> Justement, parlons de tir, les gars. Alors, toute fin de match, on a cette passe dans la end zone qui est là pour égaliser. Foster Moreau, drop le ballon. C'est vrai que c'est droit dans ses mains. C'est vrai que Foster Moreau, on sait aussi que c'est une sorte de tight end de possession, un petit peu. Non, quand même. Uh, Butterhand, là, pour le coup. Est-ce que
3: vous en voulez ou pas à, à Moreau non, clairement non. Parce que t'as passé trois quarts temps à pas mettre de touchdown, tu vas pas tout miser sur la dernière passe en troisième... J'ai dit quoi,
1: Alexis C'est pas parce que tu me dis, bébé, comment tu peux ne pas en vouloir un tight end de possession qui rate une passe comme ça
3: Non, 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 Bah alors oui, je, je, je croyais que j'avais dit une connerie, parce que je suis un peu fatigué, mais non, non, mais pour moi, t'as pas, 3... pas mis de touchdown pendant trois quarts temps, t'es en troisième et quatre, je crois, sur les dernières secondes, tu mises tout ton match sur ce catch-là, C'est, je, je lui en veux pas, et en plus j'ai regardé tout à l'heure Derrick Carr il l'anticipe mal et je suis désolé en plus elle est mal placée est, il va essayer de la chercher elle est un peu loin il oh, pourrait la dur, mettre hein. non bah, bah, franchement re re regardez ouais, pour moi es dur aussi est... je trouve elle est mal placée Pour pourrait la placer vraiment euh, au niveau de sa tête bah. il a juste à la prendre donc euh, moi je suis Tim Foster Moreau je ne lui en veux pas ouais, et on peut pas miser tout sur euh, comme la, les semaines d'avant sur euh, un feed gold euh, et là tu remises tout sur sur une passe. Ok, il a raté,
2: c'est c'est dur, mais voilà. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, j'ai pas envie de lui en vouloir, mais oui, il doit l'attraper. À son niveau, c'est un pro, enfin ça c'est comme euh... bon, j'ai parlé des choses qui fâchent, hein, mais euh, souviens-toi de Dan Arnold euh, d'un autre euh, NFC chip game, voilà. Ça c'est le genre de passe que tu dois attraper, putain, il l'a sur le bout des doigts. Oui, il doit l'attraper. Euh, D'ailleurs, Kamara le, le souligne en conférence de presse, il a... Foster Moreau est resté euh... Dix minutes après le, le match, euh, uniforme sur, euh, sur les épaules, en train de pleurer sur le banc alors que tout le monde était parti, Alvin Kamara et Johan Johnson ont été le chercher euh, et, et le réconforter. Kamara l'a dit en conférence de presse qu'il euh, bah, l'attrapera la prochaine. Oui, il aurait dû l'attraper parce que c'est un pro, mais euh, c'est comme ça et euh, il fera mieux les prochaines fois. Comme tu dis, j'ai du mal à lui en vouloir parce que bah, le match ne doit, doit pas reposer là-dessus. Et qui te dit que derrière, on gagne enfin, On égalise si, on va, si, on, si Groupie ne, ne foire pas sa conversion. Ça, c'est une autre histoire. Ou alors, qui, qui te dit qu'on va gagner si on tente la conversion à deux points derrière bah, Rien n'est fait.
0: Mmh, voilà, juste une dernière chose avant de se diriger vers la défense. Euh, on en a parlé là de ce quatrième carton quand même, offensivement parlant, qui a été assez, euh, assez intéressant, assez réussi. On ne va pas cracher dans la soupe non plus. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on peut, euh, peut rester sur cette lancée On peut revoir ce type de carton euh, dans un futur euh, très très
1: proche On l'a fait sur déjà plusieurs matchs, des, des petites phases de jeu où on remonte la balle, on remonte la balle. À chaque fois, ça finit de la même façon. C'est quand même de meilleurs augures que si tu tronques le drive ou tu lances une interception ou quelque chose. Je pense qu'à chaque fois, il manque quelque chose, un petit quelque chose. Et j'ose espérer qu'à force de foncer dans le mur, on va quand même réussir à contourner le mur.
2: Moi, personnellement, j'y crois pas un instant. Franchement, comme tu vois, ben, on arrive en huitième semaine, euh, Alexis, je te, je te vois sourire. Non, j'ai du mal à y croire. Pour moi, on est, faut être réaliste. Aujourd'hui, on est médiocre en attaque. Oui, on a les armes, mais il y a tellement cette mauvaise cohésion d'équipe qui tire tout le monde vers le bas que j'ai du mal à voir comment on va s'en dépatouiller. Si on regarde un peu dans l'histoire des Saints, il y a cette saison en 2014 où le roster est blindé de talent. Après une, une excellente saison de 2013... Eh ben on se casse la gueule et c'est notre première saison à 7-9 avec Sean Payton. Sur cette saison, si on fait 7-9, c'est parce qu'on a quelqu'un quelqu qui s'appelle Drew Brees au poste de quarterback. On sait qui il est et c'est grâce à lui qu'on va chercher cette victoire, juste sur son talent. Aujourd'hui, t'as pas ce talent au poste de quarterback, donc j'ai du mal à avoir une amélioration sur l'attaque. J'espère me tromper, hein. je serai le premier à ravaler mes mots avec ça, mais j'ai beaucoup de mal à avoir de la consistance en attaque et euh, si aucun changement est fait.
1: Et globalement, je me permets, les yards, que ce soit au sol et dans les airs, sont pris. Tu sais, ce n'est pas genre euh, on n'arrive à rien, on ne passe pas les 150 yards euh, comme euh, avec Andy Dalton et Trevor Simian. Tu vois ce que je veux dire Ça... Ça laisse un petit peu d'espoir. Après, moi, je suis l'éternel optimiste. Mais il y a quand même un petit espoir, non? En ouais, quoi mais
2: les, les yards sont pris, mais à quel moment du match? En quatrième quart temps, quand tu es mené de 15 points. Oh, Ou, garbage euh, Time. Garbage, voilà, garbage
1: time où en face
2: ça joue euh, Prevent. et euh, voilà quoi. Bon, Là, c'était une, po une possession d'écart, donc ça ne jouait pas Prevent sur ce match là, mais sur le reste des matchs, mm. on va chercher de, de la stat en quatrième quart. -temps, et c'est la marque des équipes euh, des mauvaises équipes. On a gagné euh, un match sur nos cinq derniers. On enchaîne euh, du coup, euh, une deuxième défaite de suite, c'est ça Deuxième ou troisième Deuxième. Et la seule victoire qu'on a eue, bah, c'était face à les Patriots, ce qui était cata catastrophique.
3: J
0: ai, j ai... Non, moi, j'ai du mal avec ton concept de, de mauvaise équipe. Et justement, on va parler tout de suite pourquoi. La défense, une nouvelle fois, je suis désolé, mais gros match de notre défense qu'on veuille ou non. Alors, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de turnover. C'est vrai, le seul turnover, d'ailleurs, c'est euh, Carr qui se fait intercepter euh, en termes d'interception. Il y a juste Carr qui se fait intercepter par Oluokun sur... Une balle de mais en dehors de ça, il y a deux fumbles euh, provoqués par la défense en début de match. Non, même, même pas. Non, 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 non. C'est les special teams qui provoquent les fumbles. Je suis bête. Mais bref, la défense fait quand même un bon match. Mostalière il... mais... et s'il là... Non, mais en fait, en fait c'est pas ça. C'est que si vous voulez, genre la semaine dernière. Non, mais la... pour vous faire euh, l'histoire, c'est que la semaine dernière, j'ai re-regardé le match une deuxième fois avant d'enregistrer. Et c'est là où ça m'a mis dans un sale état. Là, je l'ai pas fait. Je l'ai vu une fois le match. J'ai enregistré dans ma tête certaines informations. Et c'est tout. Ça part comme ça. Sinon, si je le refaisais là avant l'épisode, j'aurais craqué. Mais en l'occurrence, la défense fait quand même un bon match. Ils ont maintenu... En fait, ils ont maintenu l'attaque pendant tout le match. Tout le match. Ils ont euh, limité euh, les... Euh... Les Jaguars à 7 points en réalité, 14 parce qu'ils mettent un pick six du coup. Mais sinon, c'est 7 points euh, que la défense limite. Et voilà, et ils ont mis notre attaque à flot tout le temps. En fait, on avait toujours le retour en attaque et on foirait tous nos retours en attaque grâce à la défense. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, globalement, de cette prestation défensive Mais moi, pour moi, encore une fois, et d'ailleurs, les stats le prouvent, on reste une défense top 5 de NFL. Et c'est pour ça que je vais être nuancé sur le fait
1: qu'on soit une mauvaise équipe. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je suis d'accord sur le, sur le fait qu'on a une très bonne défense. En première mi-temps, on a quand même encaissé quelques points. Après, il y, y a un point que j'aimerais souligner et qui est récurrent c'est qu'on a du mal avec les quarterbacks qui courent. Et au ouais, final, quand vrai, tu disais pendant les vrai. stades, je voulais te couper, j'ai pas osé parce que c'est toi le patron, Elio ils ont 100 et quelques yards, 120, je crois, yards de course. <rire> et la moitié sont pris par Trevor Lawrence, qui a été bon. Mais grosso modo, à la course, ils avancent pas. Mais on n'arrive toujours pas à bloquer les courses du quarterback. Après, ça demande une organisation différente. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Mais grosso modo, c'est vrai que la défense, elle est bien. Mais elle a pris un peu l'eau en première mi-temps. Il y a eu, certes, le fake punt qui fout la rage. Putain, je crois que c'est l'action qui fout le plus les boules. C'est le fake punt. On, on avait pris un contre les rages. J'ai envie de me tuer. C'est tellement énervant, ces putains d'actions. Tu fais le boulot et derrière, le drive se poursuit. On a quand même encaissé pas mal de points. 31 c'est quand même pas mal. Il y a eu des petits ratés, notamment en fin de match. Et ça ouais. fait mal. D'abord,
3: Lorenz qui nous la joue, euh, j'ai mal aux genoux et qui nous fout euh, un nombre de first down à, à, au sol. Mais c'est, euh, à c'est d'une humiliation, c'est très gênant. Mais dans l'humiliation reste quand même sur le fake punt. Ça, ça je trouve, c'est, comme tu dis, hein, c'est humiliant et ça me met en rage de, de voir des, des, des fake punts passer. Surtout, après, c'est la D-line qui n'a pas vraiment performé. Niveau stats au final, est-ce que c'est inquiétant Je pense pas non plus, mais euh, ce serait bien qu'il... Qui se réveille un peu plus. Cela, cela dit, Granderson nous
0: fait un match euh, pas mal encore. Hein. De, là, euh, son niveau n'a pas réellement baissé. Alors, OK, il n'y a pas de sac, etc. Mais euh, euh, au niveau euh, run-stop, machin, euh, c'est vraiment lui qui... Euh... Enfin, il, il a été bon. Encore une fois, il a été bon. J'ai bien aimé.
2: Non, et pour revenir sur la, sur la D-line, il y a un truc qu'il faut qu'on prenne conscience, euh, c'est que Denis Allen n'aime pas blitzer, en fait. Je pense que c'est le typiquement le coach qui jure par une bonne couverture sur le backfield avant de penser d line Et euh, j'ai envie de te dire, vu la construction du roster, c'est lui réussi. Donc, il a toutes les raisons de continuer. Et vu la performance de la défense, il a toutes les raisons de continuer euh, dans cette lancée. Donc, on peut pas lui en vouloir si la D-Line ne stade pas. Oui, par contre, ça fait chier de se faire ouvrir euh, à, à la course euh, par euh, Trevor Lawrence. Mais euh, globalement, la, la défense a été bonne. Vraiment, il n'y a, y a pas grand-chose à dire là-dessus. Quand je disais mauvaise équipe, oui, je pensais pas à la défense, Elio. Enfin, on est une très mauvaise attaque, voilà. Mais une équipe, c'est global.
0: C'est là, en fait, où ça, où ça me tue, parce que, mine de rien, on veut se débarrasser euh, de Carmichael, mais euh, on parle aussi beaucoup de se débarrasser de Denis Allen, sauf que Denis Allen, c'est un putain de cordeau défensif. Et ça, ça ferait mal qu'il qu parte, tu vois. Je sais Et pas si la défense serait
2: au même niveau sans lui. Non, bien sûr. Et c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. S'il arrive à trouver son penchant en attaque euh, trouver un coordinateur euh, offensif qui arrive à, à, de, à faire de ton attaque une attaque top 15 on est bon on est bon pour euh, est pour des winning seasons et euh, voilà après moi je pense que s'il arrive pas à performer euh, cette année et qu'on va pas en playoff parce que autre résultat que les playoffs ou, ou le, la victoire en division je pense qu'il il finit, euh, finit dehors et qu'il aura un beau contrat qui l'attend du côté de Denver pour rejoindre son son Sean. C'est sûr.
3: Euh, là où je trouve rageant par rapport à la défense c'est qu'on a quand même une top 5 défense ce qui est, je trouve est ultra difficile en NFL à avoir et derrière on ne la bonifie pas avec au moins une milieu de gamme d'attaque de, de, pour pouvoir euh, faire les matchs qu'il faut et où aller top 15, top 10 un truc milieu de gamme et euh, on n'arrive pas à avoir ça alors que je trouve que c'est d'une difficulté d'avoir un
1: une top 5 défense et ça, ça me frise le cerveau ce qui est d'autant plus frustrant euh, Bertrand pour compléter ce que tu dis c'est que ça me fait penser aux Seahawks quand ils avaient la Legion of Boom là. je ne vais pas les citer on les connaît tous ils avaient plus de 60% de la masse salariale pour la défense donc ils avaient une défense monstrueuse c'est justifié, tu les payes, ils sont bons. Et nous, on a une défense qui ne doit pas coûter si cher que ça. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais avec les contrats de camarades, notre ligne offensive, Michael Thomas, je pense qu'on est à 60%, mais dans l'autre sens. Et c'est tellement ouais, ouais, frustrant sûr. de se dire, que, sûr. putain, on vous paye pourquoi les mecs
2: C'est ça, et puis on... on un truc où est bon Denis Allen, c'est qu'il sait drafter ses, euh, ses DB, tu regardes notre, notre backfield c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'envoyer euh, Garner Johnson euh, à Philadelphie c'est quelqu'un à, à une semaine de la, de, du début de saison c'est pas quelqu'un qui a peur de que Robbie. Roby, enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui sait drafter des DB qui voit ce qu'il faut euh, en eux et qui prend de sacrées décisions mais c'est là où tu vois qu'il mène sa défense d'une main de fer mais qu'il a aucune connaissance, mais zéro qui pige rien à l'attaque. Et en fait, c'est vraiment le penchant inverse de Sean Payton dans les années 7-9, où le mec est un génie offensif, mais qui pipe rien à la défense, qui euh, fout Rob Ryan, qui lui dit bah « Vas-y, euh, fou le schéma défensif des Seahawks, euh, je la même défense, on n'a pas les joueurs pour, on n'a pas le système pour, c'est une, une catastrophe, et ça donne exactement la même chose que ce qu'on vit actuellement. Sauf que, encore une fois, on avait Drew Brees, ce qui nous amène à cette victoire. Le GOAT,
0: Bon messieurs, passons aux équipes spéciales parce que pareil, il y a plusieurs choses à dire. Ça n'a pas été un match fantastique, notamment pour notre kicker Black Groupie qui a euh, raté un field goal une nouvelle fois. Euh, il était sur, d'ailleurs, ça faisait avec le match précédent, ça faisait trois field goals d'affilée qui étaient euh, manqués de la part du rookie. Il a aussi euh, rentré euh, deux XP en touchant les poteaux l'aide du poteau, enfin c'est assez, euh, assez flippant. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, de sa prestation là de Groupie Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la situation globale euh, du poste de kicker là chez nous
1: Le type est effrayé, on dirait, je sais pas, il a dû perdre confiance. Je dis pas qu'il est nul, Non, nah, si je le dis, il est nul, j'aime pas ce kicker, il a une tête de puceau, il se. Il se... Ouais, J'étais obligé de l'envoyer celle-là. J'ai l'impression qu'il qu est terrorisé, même, même des XP ça tape les poteaux mec, ça, ça c'est quand même un, un bon indicateur que le mec n'est ouais, pas en confiance, ouais, c'est pas confiance. ouf clairement, c'est vraiment pas ouf, et encore une fois, je, je l'ai déjà dit à euh, épisode précédent, euh, par rapport à l'autre, c'est sûr que c'est un pas en arrière, il coûte moins cher certes, mais quand même beaucoup
2: moins bon. Non, il est, il est plus en confiance, tu sens que le, le match précédent l'a vraiment euh, heurté euh, dans sa progression. On verra s'il arrive à rebondir, j'y crois pas trop. Généralement, quand un kicker commence à avoir une petite descente aux enfers comme ça, c'est très dur de s'en relever. Puisque je disais tout à l'heure que j'avais euh, pas de mal à assumer euh, mes casseroles, entre guillemets, sur le premier match, enfin sur le premier podcast des briefs, euh, du match face aux Titans. Je saluais euh, Denis Allen pour dire qu'il avait fait les bons choix euh, sur les special teams, du moins sur ce match-là que ça lui avait porté euh, « chance », entre guillemets, qu'il avait fait les bons choix. Parce qu'à côté, t'as Will Lutz qui loupe pas mal de choses. Depuis ce, ce match-là, c'est le petit karma que je me mange dans la gueule. Will n'a pas loupé un kick, euh, que ce soit en field goal ou en XP. Et euh, on a depuis Blake Gillikin qui est très bon chez les, euh, chez les Cardinals. Donc oui, j'ai pas de souci à, à récupérer mes casseroles. Vous pouvez m'en mettre plein à la tête. Attention, la petite nuance, c'est que je disais que ça demandait confirmation. Mais que sur ce premier match, c'était les bons choix.
1: Très humble de le reconnaître, bravo.
0: Euh, la prestation de Lou Edley en général, qu'est-ce que vous en avez pensé Il y
3: avait du bon, il y avait du moins bon un peu comme toute la Special Team, juste avant de revenir sur Lou on fait un gros boulot pour récupérer un punt des Jags. Il le tire de côté, il le met, il le pousse un peu, enfin, il pousse les deux mecs des Jags, il se, il se percute et on récupère la balle. Donc, ça, c'est au mérite de la Special Team. Mais derrière, on se prend un fake punt et ça, c'est rageant pour les squads. Il y a, il y a eu des hauts, des bas. Euh, Lou Edley, moi je suis plutôt dans le côté de, euh, il n'était pas terrible son match et il fait toujours des punts pas terribles. Alexis nous en dira plus où il va pouvoir le défendre un peu. Je semaine après semaine je suis toujours pas convaincu de, de ce type-là euh, au poste de punter, et je trouve qu'on redonne la balle, mais vraiment beaucoup trop haut sur le terrain, et ça nous met, met vraiment en difficulté à chaque fois, Enfin, euh, la défense est bonne, donc ça va, mais ça nous met quand même en difficulté, et on a toujours, enfin, euh, on donne 15 yards de trop
1: euh, au démarrage. Je te concède que Lou est en, on est à peu près comme euh, Blake Group c'est clairement pas terrible. Dans les épisodes précédents, je disais qu'il était un peu en dents de qu'il enchaînait le bon et le moins bon, mais globalement, c'est un peu moins bon que d'habitude. Mais sur ce match, et vous le savez, on en a parlé euh, hors émission, j'ai passé, mais je te promets, au moins 15 minutes à scruter ses puns sur ce match. Mec, c'est du très, très haut niveau. 3 puns sur 4 je ne vais pas revenir dessus. Pas... On va... Arrête, c'est du, du, du très haut niveau, putain Je te promets, c'est du très haut niveau. Le fumble, c'est grâce à lui. Le timing entre le moment où arrivent les joueurs et là où la balle atterrit, c'est ça qui fait hésiter le joueur. Et ça provoque un fumble. Parce que tu dis que les mecs arrivent, peut-être, mais s'ils punnent plus loin, le mec, peut le, le returner, il l'attrape. Et il est parfait. En fin de match, tu me dis qu'il a de la chance parce que ça rebondit. Il l'a fait taper avant. Si tu la tapes trop loin, le kicker, le returner, pardon, l'attrape Il prend un retour. Mais bien sûr que c'est fait exprès, John. Il, il non, peut il a pas fait kicker exprès. plus loin. Mais c'est juste que Arrête. ça revient. Et sur ce match, <rire> non, mais c'est la vérité. Sur ce match, le mec n'est pas terrible, on est d'accord. Mais sur ce match, ça va. Franchement, ça va. Groupie, ça ne va pas. Mais Lou Edly, ça va. Mais je suis étonné que, pas, que tu ne reviennes pas sur son, euh, sur son tattoo shop à Bali, là. Arrête, arrête. Est-ce que,
2: euh, est que par pas terrible, tu veux dire complètement éclaté au sol Parce que moi, j'ai une stat qui va te faire manger euh, ton calvaire, là. vas-y, balance-la. Et le seul punter en NFL, le seul à avoir, tu sais, le, le temps que, que le ballon passe en l'air. Normalement, un, un bon punt se rapproche des 5 secondes. C'est le seul punter à être en dessous de 4,3 secondes <rire> et sa moyenne est à 4,05 secondes. Le, ah mec sur, le mec suivant sur la liste est à 4,31. Donc, je te laisse voir le gap entre, entre tout ça et si on a envie d'avoir un petit peu mal. Regardons les stats de Thomas morsted Regardons cette euh, stat-là, qui était free agent, euh, du coup, en, en début de saison, hein, qui a signé chez les bah Thomas morsted est à 4,64 secondes. Il est 8 dans la Ligue. Voilà. J'ai envie de Pas me de... flinguer. Parce que Mais tu voilà. sais quoi,
0: Morstead, le pire, c'est que le mec, avant le match, il tweete. Genre, depuis, euh, il est sur la télévision, il s'apprête à regarder le match des Saints. Il a un truc euh, de la fleur de lys à côté de lui et tout. Et il est là, une genre Gosset, et tout. Le, me... mec, le mec joue Putain. pour deux franchises. Il est passé par deux autres franchises depuis qu'il a quitté euh, l'organisation, enfin qu'on la cut
2: hein, euh, d'ailleurs. Et, et le gars est toujours à fond pour nous et à côté. <rire> il je ne veux rien nous. savoir après ça, Alexis. Je ne veux <rire> rien savoir, je veux pas t'entendre. Le
0: mec est le meilleur
1: payé de la ligue pas mal d'années. Oui. Premièrement. Et deuxièmement, il est passé aux Falcons. Fin de la discussion. On s'arrête en fait, là. Euh... Il, il les a trollés, a... il les a trollés, il les a trollés, il, il a quand même joué là-bas, tu te souviens Lensmore Moore, et lui on en parlait, il a préféré prendre sa retraite que jouer pour les Falcons, mais il s'est excusé ça, derrière, euh, euh, arrête, non,
2: tu peux pas lui en vouloir, euh, le mec a toujours envie de jouer, il, va là, il est à sa 15 e année, il a, il a envie de jouer, il va là où on lui propose un contrat, tu peux euh, pas aller au, au Jets. <rire> oui ouais. mais, mais justement, ça, ça lui a permis derrière d'aller au Jets, d'aller à Miami, de revenir au Jets et de montrer qu'il était toujours en forme, mais excuse-moi, putain, Lou Odly, retourne à Valley, ouvre ton tatou shop, voilà. Messieurs, vous connaissez euh, la rubrique suivante, un
0: top, un flop par personne. Et je vais démarrer par une personne qui, depuis tout à l'heure, euh, se retient justement, ne rentre pas euh, dans les, les débats de special teamers, euh, pour ne
3: pas insulter, j'imagine. C'est Bertrand Beber, un top, un flop. Le débat a été enflammé et... Euh... Je laissais mes deux compères débattre sur le sujet. En top, j'en avais plein en fait, euh, mais parce qu'il y a eu plein de petits trucs qui, qui m'ont plu euh, et j'en choisir un qui est le, une petite action mais que j'ai trouvé assez malin de Paulson Adebo quand il va chercher son fumble forcé. Le mec le catch, catch la balle, il est assez loin, il le laisse relever pour aller taper la balle et récupérer euh, ce fumble, for... enfin ce fumble, euh, enfin recouvrir le fumble après par euh, je ne sais plus qui de chez nous. Et je l'ai trouvé assez malin au final de... de le laisser se relever pour aller lui taper la balle. Donc voilà, petit top. Au passage, en flop, j'ai pas très bien préparé mes flops parce qu'il y en avait trop. Je vais mettre euh, groupie, allez, parce que là c'est inquiétant. Je trouve que c'est inquiétant au niveau de son moral, au niveau de, sa... de ce qu'il dégage sur le terrain. Euh, quand il va lui taper des, des XP sur les poteaux, c'est chaud. Le premier field goal, on fait un out-drive qui n'est pas trop mauvais en attaque. Euh, on patine un peu, on a un field goal qui est pas très loin. On est en dôme. Il le met 5 mètres à côté. Allez, chaud. Voilà. John, top flop.
2: Top, j'en ai pas. Non, allez. Euh... Michael Thomas, parce qu'il a attrapé son premier touchdown et je vole le top d'Alexis, j'en suis sûr et le mien aussi mais, voilà mais ça fait plaisir de revoir euh, MT euh, attraper un touchdown et un beau touchdown et une belle passe comme quoi euh, Derek tu, tu sais en faire quelques-unes pas tout le temps mais tu sais en faire quelques-unes mais euh, quel touchdown et encore une fois je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus utilisé dans cette attaque Olavé a beau avoir euh, pris le relais l'année dernière montré le talent enfin tout l'étendue de son talent aujourd'hui pour moi tu euh, rejoues encore avec Michael Thomas, de façon constante, type 7-8 catch par match, ça reste le receveur numéro 1 de cette équipe. Je comprends pas qu'on ne l'utilise pas sur, sur des slants. On l'a beaucoup appelé slant boy. Euh, justement, putain, c'est le moment de le réutiliser sur des slants. Quand tu es en galère sur une troisième et 6 une troisième et 5 putain, on voit là à Michael Thomas. et Je comprends toujours pas qu'on ne l'utilise pas comme ça.
3: Pourtant, une faille de 50 yards à côté, ça, ça vaut le coup. Hein. Voilà,
2: c'est ça. Et euh, <rire> Balancer des saucisses de plus de 20 yards sur des troisièmes tentatives, c'est normal. Hein. Et euh, bah, mon flop, c'est ce cher Derek Dallas Carr. Oui, il s'appelle Dallas en deuxième prénom. <rire> c'est encore en, en bol de flop. Hein. <rire> oh merde, oh, bon. oh, et, merde. Euh, et voilà. Euh, en même temps, celui-ci, euh, tout le monde l'a vu venir. Bref, je, je pense avoir dit ce que je pensais de, de lui durant euh, le début de l'épisode. Je ne vais pas en rajouter. Il mérite euh, un très gros flop.
1: Alexis, ton top ton flop euh, j'ai beaucoup aimé ce que disait John, comme quoi tu vois, ça arrive parfois, sur Michael Thomas, il me l'a volé, on devrait l'utiliser un peu plus, mais du coup je vais partir sur Alvin Kamara, parce que bon, Bertrand a un petit problème avec les chiffres, il est à plus de 50% des ballons touchés sur les slimes en comptant les courses et les réceptions, et tu vois qu'il est quand même en réception, j'ai les stats sous les yeux à 7,6 yards de moyenne, en course 3,6, c'est compliqué mais le mec se bat comme un beau diable. Et pour moi, actuellement, c'est le patron de l'équipe. Offensivement, en tout cas, c'est le patron de l'équipe. Et heureusement qu'il est là. Et comme dit Elio, Inch'Allah, que ça continue. Parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de ce type. Le flop, ça, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Parce que c'est un mec d'LSU, go Tigers. J'hésite entre Foster Moreau et Tyran Mathieu. Parce que les deux font une petite erreur qui, au final, ça a l'air décisive. Je vais quand même partir sur Foster Moreau parce que j'ai quand même du mal à accepter ce drop. Et au-delà de ça, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que c'est le genre d'action qui va te faire perdre des snaps. Et ce n'est pas normal que Taysom qui n'est pas tight de formation, aligné en tant que tight ait plus de yards à la réception que lui. Et je crois que c'était déjà le cas la, la semaine passée, si je dis pas de bêtises. Donc là, on risque de le voir de moins en moins avec ce genre de choses.
0: Allez, euh, mon top, mon flop euh, en top. Et en fait, on, ça va rester un petit peu sur la lignée de, de ce que vous dites, les gars. Parce que, bon, alors évidemment, vous m'avez volé Michael Thomas. C'était facile. Je vais prendre Tyson Hill. Parce que Tyson, il, il est toujours là à faire le sale boulot. Euh, le boulot, enfin, euh, tout ce qui est besogneux, il le fait. Euh, il a son touchdown à la course. Enfin, on lui donne, on lui donne l'opportunité. Euh, à la réception, il est à 4 réceptions pour 50 yards, il me semble. Et surtout, il est ouvert de temps en temps. Il aurait pu avoir plus de ballons. Le mec, il faut pas que c'est un quarterback de base et il réceptionne les ballons. Voilà, je trouve qu'à chaque fois, on lui demande de faire du sale boulot et c'est un des seuls qui ne bah, dit rien en fait.
2: Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire là tu sais, tu sais qui tu vas lancer toute la semaine sur Twitter à balancer Tyson en top on Il habite à Dusseldorf. Je vous donne ne son Ne réveillez son pas le monstre. C'est bon, laissez-nous laissez s'il vous plaît.
0: <rire> non mais d'ailleurs il sera bien content, il va m'envoyer un message dès que l'épisode va sortir, c'est certain. Mais en tout cas non, euh, réellement Tyson Hill pour moi qui en voilà, en fait on cite depuis tout à l'heure que des vrais leaders d'équipe et des anciens. Mais c'est eux qui tiennent l'équipe pour l'instant et encore une fois l'ossature des Saints, bah elle est là. Euh, au niveau du flop, alors je vais flop global, hein, mais je vais prendre Denis Allen. C'est pas forcément pour la le contenu du jeu, c'est plus pour ce qui s'est passé en dehors. Euh, quand tu es le head coach, que tu vois ton quarterback qui arrête pas de crier là, comme un taré sur la sideline deux machin qui s'embrouille avec ton offensive coordinateur qui s'embrouille avec ton un de tes deux euh, meilleurs receveurs tout ça il ben, y a un moment en fait faut savoir gérer les choses, faut savoir gérer les tempéraments, faut savoir un petit peu gérer la cohésion de ta propre équipe. et euh, quand tu le vois arriver là tout penaud en, en conférence de presse etc tu as l'impression que c'est lui qui subit dans le vestiaire genre euh, qui doit se manger euh, qui doit manger la biscotte non tonton, en fait ça ne doit pas fonctionner comme ça affirme-toi, va parler à tes joueurs, parce qu'on ne voit pas parler à ses joueurs, à part des fois pour échanger deux, trois mots en s'embrouillant. Euh, je trouve ça quand même assez, euh, assez risible. Et euh, c'est même pas, encore une fois, c'est même pas pour le contenu euh, euh, sur le terrain que je le mets en flop, c'est vraiment pour tout ce qui se passe autour. Et euh, la semaine dernière, je me rappelle avoir dit que les scènes, ça devenait un petit peu une télé-réalité, bah, ça le devient de plus en plus. Et là-dedans, en fait... C'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais Sean Payton, il savait tenir ses troupes. Et ok, ça pouvait aller au clash avec certains joueurs, machin. Mais en tout cas, il avait son rôle d'entraîneur. Messieurs, nouvelle semaine, nouveau match. 19h, ce euh, dimanche, euh, dimanche, 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 euh, 26, non, 29, excusez-moi, 29 octobre. Euh, match face aux Colts d'Indiana Police. Let's go Les Colts qui ont vu quelques gros départs pendant l'intersaison. On a Paris Campbell, on a Bobby Okereke, on a le double duo de vétérans quarterback Matt Ryan et Nick Foles. On a Yannick Ngako qui a Chicago, Stephen Gilmore qui a été trade du côté de Dallas. Au niveau des arrivées, eh bien, ça va être le titulaire la semaine prochaine. Bah, on a Gardner Minshew, eh oui, qui va être titu face à nous de nouveau, ce n'est pas la première fois. Euh, Samson et Boukham euh, qui a un bon début de saison, le defensive end. Taven Bryan euh, qui arrive des Jaguars. Matt Gay le kicker, attention à Matt Gay, très très bon cette saison. Euh, Trey Sermon en running back, Isaiah McKenzie en receveur. Au niveau de la draft, eh bien, évidemment avec le quatrième choix, euh, les Colts ont drafté Anthony Richardson. Richardson qui euh, est derrière CJ Stroll le meilleur euh, rookie quarterback euh, actuellement qui s'est blessé pour le restant de la saison. Donc, ça y est, il est out. Il ne jouera pas face à nous. C'est pour ça que ça sera mincho euh, Après, voilà il y a toujours des joueurs intéressants qui ont atterri dans l'équipe. On a Break Freeland, le, le tackle de BYU. On a surtout Judge Duns le receveur de North Carolina, parce que c'est bien. On a une équipe qui a draft des receveurs et qui les fait jouer. Hein. Uh, Et si Perry pourra nous en dire quelque chose. Voilà, il y, y a deux, trois noms assez intéressants qui sont arrivés du côté d'Indianapolis. Le record actuel au Colts, c'est trois, euh, trois victoires pour quatre défaites, comme nous. Euh, des défaites en Week 1 face aux Jags, 21-31. Euh, défaites face aux Rams en Overtime. Défaites face aux Jaguars une nouvelle fois. Donc deux défaites face aux Jags. Défaites face aux Browns. Euh, ils ont battu les Texans, contrairement à nous. Ils ont battu les Ravens, 2-3 euh, trois, trois points. Et ils ont battu les Titans. Messieurs, qu'est-ce que vous voyez déjà comme euh, point fort et
1: point faible pour cette équipe Alors, Comme point fort, j'ai l'impression qu'ils gèrent bien euh, le fait d'avoir de bonnes défenses face à eux. Je ne dis pas ça parce qu'ils score beaucoup, mais quand tu vois ce qu'ils mettent euh, aux Ravens, aux Rams, je crois que le... Enfin, je crois pas, je l'ai sous les yeux. Le match, ils mettent le moins de points c'est dans leur défaite contre les Jags, ils sont quand même à 20 points point tu vois. Sont... D'ailleurs,
0: excuse-moi Alexis de t'interrompre, mais si c'est vrai, tu me fais penser au fait que le, leur nouvel head coach, parce qu'ils ont un nouvel head coach, s'appelle Frank Raj, c'est Station, l'offensive coordinateur de, des Eagles, hein, qui arrive de, de Philadelphie après avoir fait monter Jalan Hart Mais du coup, ouais, ils, arrivent
1: à, ils arrivent à scorer, et surtout le dernier match, ils, vont, ils perdent certes contre les Browns, qui sont statistiquement la meilleure défense de la NFL, on parlait de ça, ils leur mettent quand même 38 pions. Et quand tu vois qu'ils sont capables de scorer contre des bonnes défenses. Tu sais que nous, on a une bonne défense. Donc, probablement, on va encaisser des points. On a du mal à en marquer. Si tu réfléchis comme ça, ça peut s'annoncer compliqué. Après, euh, comme tu disais, ils ont une énorme perte. C'est Richardson qui, je ne pense pas, pas qu'il soit exceptionnel, mais ça reste leur QB1. Et, et surtout, derrière, c'est Minshew. Donc, rien que pour ça, tu connais déjà mon pronostic. John Beber, un petit
3: avis J'ai pas grand-chose à dire. Sur ce match-là, je n'ai pas très bien préparé euh, ma preview. Je le cache pas. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau stade global de l'équipe. Ils ont l'air d'avoir une très bonne défense, ça me fait un peu peur. Ils ont l'air d'avoir une très bonne D-line, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas, on n'a pas encore vu les nouveaux injury reports qui sont sortis. ou pas. Enfin, on, ils ne sont pas encore sortis vu qu'on est lundi. Donc, euh, je ne sais pas dans quel état on aura notre all euh, line pour la semaine prochaine. Et euh, si on a quelques titulaires qui vont pouvoir revenir... Après, on a vu ce que ça avait donné le week-end dernier, C'était pas si catastrophique. On a pu voir Andrew Spitt quand même à son poste pour lequel il avait été drafté à la base, il y a 8 ans, enlève ta tackle et ça c'est beau et il n'a pas trop pris le bouillon un petit peu mais ça va bref j'espère juste que Gardner Minshew sera dans un mauvais jour et qu'on retrouvera le Gardner Minshew qu'on avait eu de mémoire contre les... quand il était avec les Eagles et voilà
0: et avec les Jags aussi d'ailleurs on l'avait battu avec... voilà
2: ah, oui, c'est euh, là où je voulais venir c'est le, le, un peu le seul motif d'espoir pour moi sur, <rire> euh, sur ce match alors que normalement c'est un match qu'on doit gagner en théorie hein. mais euh, Gardner Minshew bah, du coup face à nous il a joué donc, avec les Jaguars et avec les Eagles, il n'a jamais gagné. Euh, il a pourcentage de passe à 48% euh, sur le match avec les, Eagles, euh, avec les Jags, à 56% avec les Eagles. Euh, il balance une interception à chaque fois. Avec les Eagles, il s'était fait saquer six fois. Donc, c'est quelqu'un. Euh, on, on enfin, si, on sait défendre contre Garner Minshew, Je pense que Allen sait bien préparer ses matchs face à, à ce quarterback. Après, c'est euh, dans quel état on va retrouver l'équipe euh, après cette coupure. Donc, c'est soit tout ou rien. Mais
0: euh, non, il va falloir savoir défendre sur le running game. En fait, il y a Jonathan Taylor qui est de retour. Il y a Zach Moss en running back 2, donc c'est plutôt bon. Euh, ils ont une belle all line Après, au, ce qui est de la défense contre la passe, euh, Minshew, oui, j'y crois pas. Sachant que ses meilleurs receveurs, c'est Micah Pittman, Josh Jones, c'est Alex Pierce. Bon, voilà, Moali Cox aussi, ça fait moins peur que certaines équipes qu'on a affrontées. Hein, on ne va pas se mentir. Je pense que nos DB vont pouvoir tenir ça. Mais moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est enfin, pas ce qui m'interroge, mais c'est ce que je veux voir. C'est notre défense contre la course. Là, il va falloir être intelligent. Il va falloir bien utiliser Brian Breezy aussi, qui, à mon goût, n'a euh, pas eu assez de snaps sur, sur le dernier match. Euh, J'aimerais bien, euh, bien voilà, avoir une belle, euh, une belle défense contre la course. À mon avis, ça va être le point clé de ce match. Vite fait, une petite prédiction chacun, messieurs. Comment ça avec toi Alex pas facile
1: ce match au vu de ce qu'on a proposé dernièrement mais l'optimiste que je suis se doit de donner notre équipe vainqueur avec il va falloir marquer par contre pour gagner ce match Alors, on peut pas un match à 21 points je pense que ça ne suffira pas donc je vais prendre des risques et dire un petit 27 à 21 et les fesses qui claquent dans le quatrième carton et avec encore un touch de Michael Thomas c'est comme la mayonnaise disait Christian okay. quand tu retournes le truc là paf ça y va Baber.
3: Allez, une petite enflammade, victoire. Sur quels arguments, je ne sais pas trop, mais victoire quand même. Ils ont l'air de quand même prendre, d'encaisser quand même pas mal de points. 31-24, petite enflammade. John
2: Vu que tout le monde s'enflamme, on va dire victoire. Ça va être la victoire qui va nous dire Allez les gars, c'est bon, on est reparti, on a fait un bon mal sur les trois phases de jeu, et derrière, on va s'écrouler. Euh, mais c'est la... on va partir sur une victoire. Hein... Un 24-21, on va être un peu moins généreux dans les points que les collègues. Mais pour moi, ça fait partie de sur les trois prochains matchs, un des matchs qu'on doit gagner. À savoir que là, on rencontre les Colts. Après, on rencontre les Vikings, je crois. Et après, Chicago. Donc pour moi, vu des états de ces trois équipes-là, c'est un des matchs qu'on doit, qu doit gagner absolument. Allez, moi, je vais... Euh... Victoire 20
0: à 13 avec un field goal manqué et une XP manqué. Voilà donc c'est pour ça que c'est pas 21-13 ou 24-13 justement une euh, XP manquée, ça,
1: ça veut dire que la prochaine nuit qu'il est dehors
0: et, euh, et Black Groupie, euh, ouais. même statut social que moi à la fin de ce match tout, <rire> suite, tout de suite le question-réponse
3: I'm, I'm answering the question be quiet, I'm answering the question next question, next, next, next question next smart question
0: Question-réponse, donc, avec cette semaine, on a, on a sélectionné plusieurs questions, enfin un petit peu plus que d'habitude, parce qu'on a en a qui, avec, auxquelles on peut répondre avec rapidité. Dans un premier temps, il y a toujours Praf, notre lanceur préféré, qui nous demande, on voit que car et Michael ça ne fonctionnera pas ensemble. Pensez-vous que les cadres historiques, Michael Thomas, Alvin Kamara, etc., soutiennent Michael et que c'est pour ça qu'il est encore là pour l'interrogation et du coup, le mal n'est-il pas vraiment profond Ce qui expliquerait notre niveau si décevant, messieurs, une réponse là-dessus.
2: Je pense que Carmichael est protégé par Denis Allen, qui mourra avec ses idées mais je pense qu'il a le soutien du vestiaire aussi euh, des cadres comme euh, bah, Thomas et Camara comme, comme Praf. je pense plus que c'est actuellement Derek Carr qui est plus dans la tourmente qu'autre chose quand on voit les réactions des joueurs euh, en conférence de presse ou sur Twitter etc mais euh, oui clairement le duo ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas je ne sais pas s'il y aura du changement je pas l'impression ou alors euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure Dennis Allen fait beaucoup de langue de bois en, en conférence de presse je pense pas que ça soit Grâce au cadre que Pete soit encore là, il y avait cette envie de Dennis Allen de garder de la stabilité offensive avec Pete et ramener Doug Maron qui était passé par, par le staff de Peyton à l'époque aussi. Je ne suis pas sûr que c'est enfin, on, on voit clairement que ce n'est plus la solution et que l'attention aux détails que Helen peut porter en défense, on n'est clairement pas en attaque et c'est tout, ce est, est tout ce qui doit faire notre attaque. Donc il euh, n'y a, y a pas vraiment de réponse, je ne sais pas où on va, je ne sais pas dans quelle direction on va, je suis, je suis paumé.
0: Très bien, très bien. Question suivante euh, qui nous vient de Riton Henri, qui nous dit bonjour, nous sommes actuellement le 22 octobre à 14h, donc c'était hier, à la Nouvelle-Orléans. Il a bien précisé. Et Pete Carmichael est toujours le coordinateur offensif des Saints. Pensez-vous qu'il est en possession... <rire> si, mais si je dis la suite, genre, on n'aura jamais la collab. Hein. En possession de nude de Madame Benson. Oh, c'est bon, ils ne comprendront pas en français. Nude en français, euh, si vous nous écoutez les Américains, ça veut dire euh, c'est euh, les photos euh, des, de Bonne Sœur en règle générale. Voilà, c'est ce qu'on appelle ces photos paroissiales. Bref, euh, <rire> question suivante de Johan. J'entends beaucoup de critiques sur Carr qui certes n'est pas extrêmement performant mais moi, qui suis fan de Jameis, je ne le trouve pas si catastrophique que ça. Je pense qu'avec quelques ajustements et un peu plus d'automatisme. Il peut être un bon quarterback. Qu'en pensez-vous Messieurs, qu'en pensez-vous pour Derek Même si on a un petit peu répondu à la question tout à l'heure, je, je suppose.
1: On a déjà pas mal répondu à cette question, mais je partage totalement cet avis. C'est un avis qui diverge selon les personnes. Ça donne nature à des débats très intéressants qu'on a déjà évoqués. Moi, je suis un car believer. Je pense que bien entouré, bien coaché, on peut en tirer quelque chose. Plus qu'avec tous les autres qu'on a eu ces dernières années, ça c'est clair. Mais j'y crois, j'y crois. Avec un autre coordinateur offensif, parce qu'en ce qui me concerne, c'est l'ennemi public numéro un qu'il faut abattre. Unissons nos forces pour lui baiser la gueule à Carmichael. On a marre.
2: De toute façon, vu le, la construction du contrat de Derek Carr, on l'a avec nous encore au moins un an. Derrière, on pourra sortir de son contrat, mais en gros, le, la grosse partie de, de l'argent lui était donnée sur les deux premières années.
3: Pas sûr, avec de l'automatisme qu'on arrive... Enfin, là, ce n'est plus une question d'automatisme. On a en, en semaine 8. car il est limité. Je maintiens. Et avec le coaching staff en place comme ça, je, sauf, sauf si euh, il y a une révolution de playbook et, euh, et Car a une... il monte son niveau d'un coup j'ai l'impression qu'on continuera à avoir des matchs en Dancy avec euh, des drives incroyables, on se dit il oh, y a peut-être quelque chose qui commence à faire euh, que c'est bon et après des lectures de foireuses, donc euh, je suis d'accord avec toi Alexis, c'est ce qu'on a eu mieux depuis 3 ans, mais ça va pas être incroyable.
0: Question suivante et Camilla qui nous demande, avec le recul, si je suis euh, GM et que j'ai le choix, je prends euh, Derek Carr ou Jimmy Garoppolo Quelle est votre opinion bah, La mienne est toute simple, euh, je prends Derek Carr. Alors, Garoppolo, déjà, si tu veux, vous... c'est vrai qu'on a tendance quand même à se plaindre chez les Saints d'avoir beaucoup de joueurs injury prone et qui, euh, et qui ne jouent jamais. Bah, là, ce serait le cas avec Jimmy Garoppolo il est toujours injury, In ouais, injury prone. Chaque année, euh, il joue un tiers des matchs ou même pas. Peut-être le seul point positif, c'est l'histoire qui sort avec une parent star, c'est ça, euh, il me semble Ouais, voilà. C'est peut-être le seul point positif, mais en dehors de ça, euh, voilà. Je, je sais pas si c'est que exclusif à lui, mais en dehors de ça, euh, il... non, c'est un quarterback très très moyen. Je pense quand même que Derek Carr a un meilleur niveau que Jimmy J., euh, on ne va pas se mentir, c'est les Niners qui l'ont laissé partir et ils n'ont pas voulu le payer, c'est aussi pour des bonnes raisons. Euh, on voit bien que chez les Raiders, le peu du temps où il a joué, ce n'était pas terrible non plus. Je ne vois vraiment pas Garoppolo comme un upgrade euh, comparé à K. Voilà. Après, c'est un point de vue euh, très très personnel et je pense qu'on en a discuté en off hein, sur la question, on est tous, euh, tous à peu près d'accord. Je vois des hochements de tête. <rire> Noé qui nous demande, est-ce que les meilleurs dimanches, ce ne seraient pas ceux où les Saints ne jouent pas bah En l'occurrence, euh, oui, c'est vrai, parce que c'était un joli.
2: Qu'est-ce que vous pensez Mais tellement. <rire> voilà. <rire> non, moi, je ne suis pas d'accord. Même si on est nul, euh, j'aime bien quand même euh, espérer euh, qu'on fasse un bon match et euh, me morfondre euh, sur le Saints Twitter pendant toute la nuit à pleurer toute ma misère et. Euh, lire euh, tous les ricains en train de rager et sortir des mêmes les plus euh, marrants les uns que les autres. Et ça m'aide me... ça dans... dans mon désespoir. Cela dit, euh, moi d'un point de vue très personnel, hein, euh, je... je
0: passe meilleur dimanche quand on joue euh, le jeudi ou... Quand je joue le jeudi, comme ça, je peux apprécier la victoire de mon équipe préférée, les Ravens de Baltimore, qui, eux, ont un bilan positif.
3: Mmh.
0: Mmh. <rire> Et ben, dernière question, Thibaut. Thibaut qui nous demande, vous en êtes arrivé à quel médoc après les matchs Plutôt team antidépresseur ou anti-hypertension euh, J'avoue que là, l'hypertension, ça aurait pu fonctionner avec le, le quasi-comeback euh, jeudi soir. Vous, vous étiez comment euh, en ayant regardé le match Team Superboc, tout simplement. <rire> Pas mal. Xanax,
2: ici, on aime bien la dépression.
0: Regardez des matchs, j'étais à, 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 à moitié en West Virginia, donc c'est plus Team euh, fontani Loxycotine là-bas, qui, qui a la match, quoi, il me semble. Donc,
3: euh, voilà. Bertrand Moi, j'avais mis mon réveil, quand même, pour regarder le match, et euh, quand ça a sonné, j'ai fait « vas-y, regarde-le ». Je regrettais, quand même, plusieurs jours après, parce que ça... j'étais bien fatigué encore, et au final, euh, moi, j'ai enlevé les lunettes, je ne voyais plus trop le match, et je me suis dit « c'est pas mal, je vois bien flou », je vois pas trop ce qui se passe. Et Un je peu me comme Costa
0: Moreau quand on fallait catcher la balle. Quoi. <rire> ah,
3: on a plus 20 ans, Bertrand. Oh, plus... <rire> oh. Pas de trucs chimiques, euh, on reste à la bière,
2: c'est bien. Alors que moi, tu vois, c'était l'inverse. Je me suis réveillé à 2h10 pour aller pisser et je me suis dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas J'ai commencé à allumer le téléphone euh, dans le lit et après, je fais oh merde. Et euh, j'ai bien fait de rompiche. Je me suis quand même levé à 6h histoire d'avoir le temps de regarder le match. Euh... Avant que les enfants se réveillent, j'ai bien fait. Très bien, très bien. Eh bien, excusez-nous, c'était un petit peu un long
0: épisode, mais il y a pas mal de choses à dire. On est à la moitié de la saison quasiment, donc c'est aussi euh, les moments de faire certains, euh, certains bilans, commencer à tirer certaines conclusions, évidemment, euh, même si tout n'est pas, euh, pas figé, Mais euh, vous le savez. On se dit à la prochaine, comme d'habitude. Et puis, le meilleur mot pour la fin... Houda. Let's go Salut tout le monde